0: Ich glaube auch, dass wir eine Mannschaft haben, die es in einem neuen Spieler auch sehr leicht macht, sich zu integrieren. Ich glaube, wir haben schon viele Spieler dabei, die da auch offen sind. Wenn man auf Instagram FC Bayern folgt, dann sieht man mal, wenn der ein oder andere in der Isar steht oder <lacht> äh, auf irgendeiner Dachterrasse. ein guter da clip oder? Irgendwelche Videos gemacht wird. Ja, hat Hat auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt bei uns in der Kabine.
1: Diesen Podcast mit Josor Kimmich haben wir aufgenommen während unserer Audi Summer Tour auf unserem zweiten Stopp in Green Bay. Wir haben natürlich über den Kader gesprochen, jetzt mit den ganzen Neuzugängen, über die sehr intensive Vorbereitung und auch über private Themen. Außerdem erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Schluss bleibt, welche Spitznamen in der Kabine des FC Bayern kursieren und ich kann euch sagen, da sind einige ganz spezielle dabei. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, es gab bei der Aufzeichnung ein paar technische Probleme, deswegen kratzt es vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle aber Josua sollte man vor allem gut verstehen und darum geht es ja hier. Jetzt aber viel Spaß mit dem FC Bayern Podcast. Hier ist der FC Bayern München.
2: Der, Lieder, der,
0: der, der FC Bayern Podcast. Mit Lukas Strickner und... Josua Kimmich.
1: Jo, ich freue mich extrem, dass du da bist. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Themen, über die wir heute reden können. Und ich glaube, wir müssen mal anfangen, dass wir vielleicht einmal kurz erklären, wo wir hier sind. Wir zeichnen den Podcast ja heute auch wieder als Video auf. Wir sind auf der US-Tour, gerade in Green Bay, zweiter Stopp. Vorher waren
0: wir in Washington. Wie ist die Audi Summer Tour bis jetzt? Ja, bisher vollgepackt ja, mit äh, Terminen, Training. Äh, zum Glück natürlich auch mit viel Training. Also das Sportliche kommt nicht zu kurz. Du hast schon angesprochen. Wir haben vorher
1: im Vorgespräch so ein bisschen auch über die letzten Touren gesprochen. Das Sportliche ist dieses Mal noch mal ein bisschen mehr im Vordergrund. Wie wichtig ist dir das neben all diesen ganzen Medienterminen, Marketingterminen, Fanterminen?
0: Sehr wichtig. Also ich glaube, es ist richtig, dass man ähm, den Fokus auf das Sportliche legt und dann versucht, eben die die Marketing- und Medientermine da drumherum zu legen. Für uns als Mannschaft ist es wichtig. Ich denke mal, für den Trainer ist es wichtig, auch für uns Spieler, wir haben ja den einen oder anderen Neuzugang, dass wir auch schnell zueinander finden und das Ganze auch ja, wie eine Art Trainingslager nutzen können.
1: Erzähl mal, wie läuft das mit den Neuzugängen? Ich kann mich eine Szene erinnern. Da stehst du, glaube ich, mit Serge in der Tiefgarage unten. Da kommt Sadio das erste Mal an der Sebene an. Da trefft ihr aufeinander und dann gibt es ein kleines Gespräch, ein paar Scherze vielleicht auch. Also man unterhält sich. Wie läuft das ab mit der Integration?
0: Ich glaube auch, dass wir eine Mannschaft haben, die es einem neuen Spieler auch sehr leicht macht, sich zu integrieren. Ich glaube, wir haben schon viele Spieler dabei, die da auch offen sind. So eine Tour dann ein Trainingslager generell macht natürlich die Integration einfacher, auch je mehr Trainingseinheiten man zusammen hat, was momentan sehr, sehr viel ist während der Vorbereitung, ist es, glaube ich, für einen neuen Spieler auch einfacher, sich zu integrieren. Also zum einen auf dem Platz, dass man sich da kennenlernt, aber hier hat man dann eben auch mal die Zeit und Gelegenheit, sich neben dem Platz ein bisschen kennenzulernen, wenn man mal beim Essen ja, etwas länger sitzen bleibt oder ansonsten kommt man eben leichter ins Gespräch, was eigentlich ja ganz cool ist. Deswegen finde ich es auch in dieser Saison sehr, sehr wichtig, dass wir viele Neuzugänge schon zu Beginn der Vorbereitung da haben. Das war ja die Jahre davor nicht immer der Fall. Da, da war es dann so, dass hinten raus dann nochmal der eine oder andere gekommen ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also dass wir da schon äh, die Jungs beisammen haben und dass man eben auch dann die Zeit hat, um sich kennenzulernen.
1: Und wie läuft das ab? Sprecht ihr dann sofort Deutsch miteinander?
0: Ja, ist so ein Mix. Also um ehrlich zu sein, ist es am Anfang schon viel, viel auf Englisch, wobei ja eigentlich ja gerade jetzt die drei aus der Ajax-Schule. Verstehen es ähm, gut, oder? Ja, ich glaube schon. Also die können auch schon ein bisschen sprechen. Wir hatten es auch schon in der Schule, das ein oder andere Jahr. Ich glaube, dadurch ist es ein bisschen einfacher, es zu verstehen. Der Sadio war ja auch schon bei Salzburg. Hat man ja auch auf der Instagram-Seite gesehen, dass da schon was geht, österreichisch <lacht> und bayerisch. Ja, also ich glaube, dass die das schnell hinbekommen werden, das Deutsch zu verstehen und dann hoffentlich auch ein bisschen zu sprechen.
1: Wie kriegst du das mit? Also ich stelle es mir bei uns vor. Natürlich werden wir als Medienteam auch irgendwann informiert. Okay, es kommt ein neuer Spieler. Das geht meistens recht schnell. Dann wird alles vorbereitet, wird alles fertig gemacht, dass wir dann
0: auch praktisch ready sind. Wie ist es bei euch? Wenn man auf Instagram FC Bayern folgt, dann sieht man mal, wenn der ein oder andere in der Isar steht oder <lacht> äh, auf irgendeiner Dachterrasse. War gut, da der Isar-Clip, oder? Irgendwelche Mit Videos gemacht wird. <lacht> Ja, hat, hat auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt bei uns in der Kabine. Tatsächlich? Ja, haben wir, haben wir aufgegriffen. Was habt ihr gesprochen? Ja, war, war ungewöhnlich. Hat, hat <lacht> man so noch nicht, äh, noch nicht gesehen, dass einer in der Isar steht, eine Flaschenpost entgegennimmt und von der Brezel abweist. <lacht> ja, Der Sadio war ja, glaube ich, auf der... Dachterrasse. Genau, Dachterrasse Irgendwo, das ja. war auch relativ lustig, wie er da gesagt hat. Servus Ibi der Sadio.
1: Das hat er sehr imbrünstig gesagt. Ja. Das ist mir auch im Kopf geblieben. <lacht> das ist <war
0: top. lacht> Ibi jetzt in Minga der Holm. Das war schon cool. Also ja, das sind schon Sachen, die dann in der Mannschaft ankommen und über die man dann auch spricht und auch teilweise lacht.
1: Sehr gut, das freut uns natürlich. Ja, aber ich glaube, es sind schon alles sehr coole Typen, oder? Also jetzt Matthijs, Ryan, Nuss, Stadio, ja. Ich habe es keinen vergessen, hoffentlich, aber passt einfach. Also zumindest hat man so den Eindruck. Ja, auch ja schon.
0: Also ich glaube, es wird noch besser oder einfacher, wenn man dann noch öfters zusammen auf dem Platz steht, wenn man noch das ein oder andere Spiel miteinander hat, wenn man sich dann einfach noch besser kennenlernt. Aber ja, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass es, dass es gut passt. Und wie gesagt, immer auch ähm, abgesehen vom Sportlichen, das wissen wir, dass es alles äh, Jungs mit Qualität sind, ist es, auch sehr, sehr wichtig, dass es auch gute Typen sind, die gewinnen wollen, die das Maximum wollen und ähm, deshalb sind sie hier und deshalb brauchen wir sie auch. Lass uns mal ein bisschen noch Sportliche
1: schauen. Ist ja ganz interessant auch, klar, jetzt mit dem Thema Neuzugänge wird irgendwo eine Systemanpassung geben müssen. Robert Lewandowski ist weg. Ich glaube gerade die beliebteste Journalistenfrage. Tore werden auf mehrere Schultern verteilt. Aber klar, irgendwas ist dran. Wie könntest du es dir vorstellen? Was wäre ein gutes System?
0: Ja, also bisher so wie es in der Vorbereitung aussah, war es, war es oft so, dass wir mit äh, zwei Spitzen trainiert haben. Ähm, ob das jetzt ein 3-1-4-2 3 4 2 oder ein 4-4-2 war, war es meistens so, dass wir vorne mit zwei Spitzen gespielt haben. Jetzt haben wir außer vielleicht ein Joshi, haben wir jetzt nicht so den, den klassischen Neuner dabei. Ich weiß nicht, ob ob da noch irgendwas passiert. Aber ich glaube, wir haben genügend Qualität, um die Tore auch einzuholen. Ich habe schon mal erwähnt, dass es auch in dieser Saison wichtig sein wird, dass wir weniger Tore kassieren. Da müssen wir vielleicht auch vorne das ein oder andere weniger schießen, weil natürlich werden uns die 40, 50 Tore, die Robert hier über acht Jahre eigentlich konstant geschossen Wahnsinn. hat, ja. die werden uns natürlich fehlen. Und das wird jetzt äh, wahrscheinlich nicht so sein. Also ich hoffe es natürlich, dass der Sadio 40 Tore macht, aber ich glaube, er ist ein anderer Spielertyp, er wird vielleicht auch dazu beitragen, dass der ein oder andere das ein oder andere Tor mehr schießt. Und ja, so müssen wir das versuchen aufzufangen. Ich glaube, dass es nur übers Kollektiv geht, dass wir auf der einen Seite besser verteidigen und auf der anderen Seite mehr Spieler auf dem Platz bekommen, die noch mehr Tore erzielen. Aber bist du eher ein Fan von Mittelstürmer, klassischer 9
1: dass du sagst, du hast wirklich eins zentral vorne drin oder sagst du tatsächlich, taugt es dir lieber, wenn du zwei Stürmer hast, also von der Doppelspitze?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie man wie man spielen möchte. Ich glaube, man, man kann das auch gut mit der Doppelspitze lösen, wenn man dann ein bisschen mehr durchs Zentrum spielt und ähm, viel Tiefgang hat, auch aus dem Mittelfeld. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein Fan von der klassischen Neuen, gerade weil ich ja auch ein paar Jahre als Außenbeteiliger gespielt habe. Da ist es schon ja, cool, wenn du einen in der Mitte stehen hast, auf den du dann auch mal flanken kannst. Also wir werden sehen, wie wir das dann am Ende lösen, ob da irgendjemand kommt und wenn nicht, äh, kriegen wir da auch eine Lösung hin. Also äh, ich mache mir da jetzt gar nicht so so große Sorgen. Das beruhigt schon mal. Manu Neuer hat es auch ganz
1: gut gesagt, glaube ich, was die Situation halt auch noch mal so unberechenbar macht, ist, dass du eine brutale Variabilität drin hast einfach. Also du kannst ja die Spitze super divers bestücken, kannst ja immer wieder überraschen. Ich glaube, es kann schon auch noch mal so ein Überraschungsmoment irgendwie für den Gegner sein,
0: dass du da einfach immer wieder neue Impulse setzen kannst, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viele Spieler, die dann vorne spielen können, ob das jetzt Thomas, Joshi, Sadio oder Serge ist. Also da haben wir schon Möglichkeiten, da den einen oder anderen vorne reinzustellen. Und dann haben wir natürlich auch im Mittelfeld noch sehr viel Qualität, die auch für, für Torgefahr sorgt. Und dementsprechend wird es vielleicht schon so sein, dass wir etwas weniger ausrechenbar sind dann später für den Gegner. Ist dir lieber mit Rotation?
1: Dass du sagst, okay, du schaust immer mal wieder, dass du einen neuen Impuls reinbekommst? Oder sagst du, hey, die erste Elf wäre
0: schon ganz gut, wenn die mal über ein paar Spieltage steht? Ja, generell bin ich ein Fan davon, dass ich immer auf dem Platz stehe. Das war das Wichtigste. Ähm, ich glaube schon, dass wir beim Terminkalender eine gewisse Rotation brauchen. Ich glaube, die ersten Wochen sind normale Wochen. Danach folgen einige Spiele, einige englische Wochen. Da wird es sich, denke ich, ergeben, dass wir, dass wir eine gewisse Rotation reinbekommen. Ob es dann da immer die klassische erste Elf gibt oder ob man dann eben, sag ich mal, 14, 15, 16 Stammspieler hat, ja, das wird sich dann zeigen. Also die, die Qualität dazu haben wir, dass wir auch ja, nahezu jede Position eigentlich doppelt besetzen können.
1: Im Endeffekt muss man auch ganz klar sagen, es ist ja dann auch irgendwo ein hoffentlich gesunder Konkurrenzkampf,
0: dass die Leute schauen, okay, sie wollen die Position bekommen. Merkst du das? Klar, also natürlich sprechen wir darüber, aber es ist schon auch so, dass Natürlich möchte jeder spielen, aber jeder möchte auch diesen Konkurrenzkampf, weil man dann eben ja, selber dann doch noch mal mehr an seine Grenzen geht, doch noch mal mehr nach seinem persönlichen Maximum sucht. Also ich, ich bin immer ein Fan und ein Freund von Konkurrenz, weil ich glaube, dass das am Ende des Tages die Leistung von jedem im Kader steigert. Hast du schon so schnell realisiert nach der Sommerpause? Start, dass es gleich dann zeitnah wieder losgeht? Oder wie ist bei dir das Mindset auf diese Sorge gesehen? Ja, das schon. Eigentlich war es in den letzten Jahren immer so, dass wir später in die Vorbereitung eingestiegen sind. Also da gab es auch Jahre, gerade bei Carlo kann ich mich erinnern, ich, da, da sind wir gekommen und eine Woche später haben wir dann direkt den Supercup gespielt. Also von daher haben wir diesmal eigentlich eine relativ lange Vorbereitung gehabt äh, für unsere Verhältnisse. Was aber auch mal ganz gut getan hat, ich habe das zu Beginn schon gesagt, wir haben auch echt gut gearbeitet, teilweise auch hart trainiert, beziehungsweise sehr intensiv trainiert und das ist schon was, was man als Spieler dann natürlich auch ganz cool findet. Aber jetzt so nach zwei Wochen Training hat man dann schon auch Bock, dass es wieder losgeht. Auch zweimal jetzt am Tag Training in der
1: Vorbereitung ist auch nochmal eine krasse Belastung. Regulär ist es ja einmal, dass ihr vormittags trainiert, dann noch ein bisschen individuell, jetzt vormittags und nachmittags. Heiß ist es natürlich auch in München, hier in den
0: USA jetzt auch. Das ist, glaube ich, schon auch nochmal eine andere Belastung, oder? Ja, gut, in einem Trainingslager war es schon so, dass wir auch mal ab und zu dreimal trainiert haben. Dreimal am Tag? Ja, da ist dann morgens vor dem Frühstück noch ein bisschen was gemacht. Hier ist es natürlich ein bisschen anders, weil man eben noch äh, ein paar Termine drumherum hat. Äh, klar, das Wetter hier ist auch ähm, speziell, sage ich mal. <lacht> Aber ja, die zweimal reichen dann doch aus. Wenn man sieht, in welchem Umfang, in welcher Intensität wir trainieren, dann ist das schon... Schon ganz gut. Ich glaube, ein drittes Mal wird dann schon eng werden.
1: Auf jeden Fall. Es soll auch noch ein bisschen private Zeit bleiben, dass man das alles realisieren und verarbeiten kann. Ich glaube, ganz gutes Thema eigentlich, ganz guter Übergang, weil du natürlich ja auch das Glück hast, im Team einen überhaupt einfach mal sehr, sehr guten Freund zu haben mit Serge. Ich glaube, du weißt auf, oder wusstest schon, auf wen ich zu sprechen komme. Und ich habe Serge gefragt, ob er uns vielleicht was Kleines, hoffentlich Nettes über dich sagen kann. Das musst du dann bewerten. Und er hat sich tatsächlich gemeldet und das würde ich dir gerne mal vorspielen.
2: Jo zeichnet als Menschen aus, dass er zu jedem gleich ist, dass er jeden respektiert, dass er immer das Beste für den Anderen will. Freundschaft ist, glaube ich, auch so eng, weil wir uns natürlich auch schon eine gewisse Zeit lang kennen, weil wir ein Vertrauen ineinander haben und weil wir ja auch irgendwo den, den gleichen Humor haben. Das zeichnet uns definitiv aus und wissen, dass beide immer das Beste füreinander wollen, was es, denke ich, auch nicht immer so, so oft gibt in dem Business. Und? Ja,
0: schön <lacht> sowas zu hören offen. natürlich. Ähm, ja, Serge ist hier natürlich äh, mein, mein engster Vertrauter, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt oder er hat es auch angedeutet. Es ist schon so, dass man im Fußball eigentlich viele Freundschaften hat, aber viele Freundschaften eben nur für eine gewisse Zeit, weil dann wechselt der eine oder der andere, dann verliert man sich so ein bisschen aus den Augen. Wir kennen uns jetzt schon seitdem wir zwölf sind, glaube ich. Wir haben damals beim VfB zusammengespielt, dann ist er weggegangen. Ich bin dann damals zu Leipzig gegangen. Über die Nationalmannschaft hat man immer so Kontakt gehabt und hier bei Bayern sind wir wieder zusammengekommen. Ja, und wir haben schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das Vertrauen ist, ist echt riesig und so, wie es gerade angedeutet hat, ist es schon so, dass man immer so das, das Beste auch für den anderen will, dass man dem anderen alles gönnt und ja immer ehrlich zueinander ist, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch wenn es mal ja, Dinge gibt, die jetzt nicht so positiv sind, dann, dann hat man da keine Angst, das anzusprechen. Ich habe mich jetzt äh, gerade erst vorher wieder zusammen aus dem Bus aussteigen sehen. Ich habe noch ein cooles Foto gemacht mit einem Fan, glaube ich. Das merkt man einfach, da ist, ist eine Connection da. Und also ist eine ist eine besondere Freundschaft. Und ich hoffe, dass es auch immer so sein wird, egal wohin unsere Wege uns führen. Sehr schön. Hattest du einen Anteil? Daran, dass er gesagt hat, er will ihr nochmal verlängern.
1: Habt ihr da oft drüber gesprochen?
0: Ja, wir haben ein paar Mal drüber gesprochen. Das habe ich schon mal in einem Interview gesagt, dass es mir halt wichtig war, ihn nicht irgendwo zu überreden. Also ich wollte ihm schon zeigen, dass es, dass es mir wichtig ist oder dass ich möchte, natürlich, dass er verlängert. Aber trotzdem war es mir noch wichtiger, dass er eine Entscheidung für sich trifft, wo er sagt, dass das das Richtige ist und dass er das dann nicht im im Nachhinein bereut oder dass er sich von irgendjemand oder irgendwas unter Druck setzen lässt, sondern dass das wirklich eine wohlüberlegte Entscheidung ist, von der er dann auch überzeugt ist. Das war ja, so für mich das Wichtigste. Da ging es jetzt nie darum, ihn irgendwie zu überreden. Und unsere Freundschaft wäre daran auch nicht kaputt gegangen, wenn er weggegangen wäre. Aber ich habe es erst heute in der Kabine zu ihm gesagt, dass ich so rückblickend gesehen echt froh bin, dass er nochmal verlängert hat, weil es halt mit ihm... Bock macht, also auf dem Platz, neben dem Platz. Aber ich glaube, dass er jetzt nicht nur äh, ich ein Faktor war, sondern generell die, die Truppe, die Mannschaft. Wir haben ja auch noch ein paar andere gute Jungs in der Mannschaft, mit denen er sich gut versteht. Dementsprechend ja, wird er sich seine Gedanken gemacht haben und hat zum Glück mit Überzeugung unterschrieben. Und ich finde, man merkt auch, dass er mit Überzeugung unterschrieben hat. Also wenn ich ihn jetzt so die letzten ein, zwei Wochen äh, nach der Unterschrift sehe, merke ich schon, dass er echt happy ist, dass er richtig Bock hat im Training trainiert er wirklich richtig stark und ja da, da hoffe ich mir mal die, die 25 Tore diese Saison <lacht> schon eine Ansage
1: ja. das klingt schon nach einer sehr tiefen und engen Bindung das ist schon schön sowas zu hören übrigens hat uns Serge noch eine zweite Sprachnotiz geschickt und da hören wir jetzt noch mal rein weil da bin ich sehr gespannt was du dazu sagst
2: zum Lachen kann ich ihn oft bringen indem ich einfach irgendeinen Scheiß labe irgendetwas Unnötiges sage. <lacht> in letzter Zeit ist es oft der Name Marcello Zerbeiser, unsere Nummer 18. Darüber lachen wir sehr häufig und er ja, ist einfach ein Top-Typ, Top-Junge und ich bin froh, ihn als Freund zu haben und mit ihm zusammen zu spielen. Ja, Kannst du mir das erklären?
0: Ist, ja, bei uns äh, der Sabi, also der Marcel, der hat bei uns sehr, sehr viele Spitznamen jetzt schon in, in dem einen Jahr bekommen. Und eins war, das war, glaube ich, in unserem VIP-Bereich oben. Da ist Serge's Vater zu, zu Sabi hingegangen und hat gesagt, ah, Marcello, und hat ihn halt Marcello genannt. Und der da dachte so, so hat mich noch keiner genannt. Er sagt, ah, ich nenne die Marcello. <lacht> und Sabayza äh, war jetzt hier halt in Amerika, als sie Sabis äh, Namen gerufen haben. Da hat er halt der eine oder andere Sabayza gerufen. <lacht> und das haben wir halt so ein bisschen aufgeschnappt und ihn jetzt so oft damit äh, konfrontiert. Ich glaube, der kann den Namen schon nicht mehr hören. Was sagt er dazu? Ja, ich glaube, der hat es mittlerweile akzeptiert. Also ist schon, schon lustig. Also dann wird er noch Sabe genannt und äh, Burgi wegen Burgenland. Also der kommt ja gar nicht aus dem Burgenland. Aber er hat schon ein paar, paar Spitznamen weg, aber er lachte ganz gut weg, sagen wir es mal so. Wer, wer, kommt auf die ganzen, um.
1: wer kommt auf die ganzen Spitznamen?
0: Ja, man, man schnappt halt das eine oder andere so auf. Sabe wird da immer von von Leroy genannt. Ja, das mit Burgenland und Burgi habe ich mal angefangen äh, zu ihm zu sagen. Dann Marcello war halt von Serge's Papa. Mhm. Se Beizer war von irgendeinem Fan. Also da, da ist halt so ein bisschen was zusammengekommen. Und darüber haben wir die letzten Tage auf jeden Fall sehr gelacht.
1: Du hast ja auch noch einen, glaube ich. Also klar, Josua, Jo. Und ich glaube, Serge, sagt er mal Ayaton zu dir? Kann das Nein, sein?
0: ich nenne ihn so. Er, du nennst sein, ihn so. Sein Papa wollte ihn eigentlich Ayaton nennen wegen Ayaton Senna. Der ist ein Ach, großer Formel-1-Fan.
1: Okay. Aber. Ich weiß auch noch, aber es ist, glaube ich, die exklusiv. Das hat sich Mama, glaube
0: ich, durchgesetzt. <lacht> ist aber auch exklusiv so Kimi, oder? Das sagst nur du. Ja, ich glaube, sonst, sonst sagt es keiner. Ja, früher hat sie noch gestört im Alter von zwölf, aber da ist jetzt auch drüber hinweggekommen. Sagst du immer Ayaton oder manchmal auch Serge? Nee, auch Serge.
1: Sergio höre ich auch ab und zu noch aus, glaube ich, oder? Ja. Gibt viele Namen. Sei, ja, auch für Serge gibt es
0: viele Namen. Stimmt, ja, Was fällt dir noch an? Bublinton habe ich ihn noch mal eine Zeit lang genannt, <lacht> weil sein Vater früher immer gesagt hat, er soll nicht bubeln. <lacht> bubeln, äh, das mussten wir jetzt erklären als Bayer, das kommt ja, aus dem Bublen Schwäbischen. Ist so, er hat immer gesagt, er soll nicht bubeln und nicht murksen. Das war immer so, während den Turnieren, wenn du so viele, viele Spiele hattest, so beim Hallenturnier und halt zwischendrin, ist halt sehr eben auch. Ja, sehr aktiv gewesen. der saß jetzt nicht einfach auf der Tribüne und hat sich die Spiele angeguckt, sondern dem ist halt auch immer mal irgendein Scheiß eingefallen. Und Hermann hat dann immer gesagt, er ja, soll nicht, nicht bubeln und nicht murksen. Also so halt keinen Quatsch machen. keinen Klamauk machen. Ja, genau, <lacht> okay. sozusagen.
1: Ja, okay, da seid ihr auf jeden Fall sehr kreativ, was Spitznamen ja. angeht. So ist es nicht. Ja, ist schön, glaube ich, wenn man einfach, wie gesagt, auch so einen, so einen privat guten Kontakt hat und einfach einen guten Freund im Team hat. Das ist sicher auch noch mal leichter in ein paar Situationen. Ich glaube, du bist sowieso auch, ein sehr familiärer Mensch und legst da auch Wert drauf oder auf äh, Zwischenmenschlichkeit. Natürlich Familienleben auch. Du bist dreifacher Vater mittlerweile, verheiratet jetzt wie gesagt.
0: Wichtig ist dir ja so der, der Ausgleich auch mit Familie, Kopf frei bekommen, mal weg vom Fußball? Ja, voll. Also ja, es gibt dann einfach nochmal so eine, so eine andere Ebene. Man lernt, dass auch äh, andere Dinge wichtig sind, nicht nur der Fußball. Klar, zu Hause bekommt man dann noch... Ja, ein bisschen Abstand, weil man eben auch andere Verpflichtungen und Aufgaben hat. Sonst war es früher oftmals so, dass ich halt nach Hause gefahren bin, also sauer oder glücklich war, je nachdem. Aber dass ich mich echt viel mit Fußball beschäftigt habe, das mache ich jetzt immer noch, aber nicht mehr so viel zu Hause. Also da, da kriege ich dann schon relativ schnell Abstand und ja, es ist dann auch einfach schön, zu Hause dann auch nochmal eine, eine andere Aufgabe zu haben. Wie ist es als dreifacher Familienvater? Bist du schon angekommen oder? Ja, bei uns ging es ja so ein bisschen Schlag auf Schlag. Ja, ja, ging schnell, oder? Ähm, es ging relativ schnell. Also jeder, der so sagt, dass das Dritte nebenher geht, hat noch nie ein Drittes <lacht> gehabt. Äh, ich fand eigentlich jetzt so, ja, bei jedem Kind wurde es auf jeden Fall immer mehr Arbeit. Natürlich macht es auch Spaß, äh, das ist ganz klar. Aber es ist natürlich schon auch intensiv dann, äh, wenn man nach Hause kommt. Ich gerade gesagt, hat man dann natürlich auch die ein oder andere Aufgabe und Verpflichtung. Ja, ich will jetzt nicht nur sagen, dass es nur Arbeit ist, ist äh, man kriegt dann schon noch viel zurück. Es macht schon noch schon Freude und ähm, ja, generell ist es schön, dass sie, dass sie so vom Alter her nah aufeinander sind. Das macht dann schon Spaß, wenn man dann auch sieht, wenn sie sich dann miteinander so beschäftigen. Das ist dann schon ganz cool.
1: Wahrscheinlich auch Kompliment an deine Frau an der Stelle, die da auch einen Brocken Arbeit hat.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, für mich ist es ein bisschen einfacher, weil ja, mein Berufsleben oder der Fußball, der der geht ja weiter. Ich gehe dann morgens aus dem Haus, gehe zum Training, habe dann so ja, ein paar Stunden für mich allein. Jetzt meine Frau, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Da kannst du nicht einfach auch sagen, ja, ich fahr mal um neun irgendwo hin, sondern äh, da sind dann halt die Kids, da kannst du nicht, nicht davonlaufen, dich nicht rausflüchten. Ja, das macht sich schon sehr, sehr gut, muss man sagen.
1: Aber wie ist das? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung mit den Kids? Ich kann mich erinnern, ab und zu im Stadion, auch in der letzten Saison, du holst dann deinen Ältesten, glaube ich, aufs Spielfeld. Der ja, darf genau. dann auch mal ein Tor schießen, sind meistens noch ein paar Fans im Stadion, ist natürlich immer meistens nach den Spielen. Ich würde mal sagen, aber 20, 30.000 sind dann schon noch auf den Rängen. Und wenn er es dann schafft und den Ball über die Linie bringt, dann gibt es große Jubelschreie von den Tribünen. Das ist immer ganz nett. Würde mich interessieren, wie er das später mal sieht, wenn er dann erwachsen ist und dann vielleicht diese Aufnahmen sieht und dann dran denkt, wow, Papa hat mich damals mit auf den Rasen der Arena genommen. Muss ja ein Wahnsinnsmoment sein für ihn.
0: Ja, es ist schon komisch. Jetzt so langsam merkt man, dass er so ein bisschen realisiert. Und dann so sagt er, Papa, du sollst da was schreiben. Oder dann, Also ich merke dann so manchmal, wie er dann so ein bisschen komisch guckt, wenn dann jemand so ein Foto mit mir machen will. So ganz checkt er das, glaube ich, noch nicht. Aber es ist cool, dass er so Bock drauf hat, dann auch so ein bisschen selber zu kicken. Oder wenn er dann im Stadion ist, das ist schon... Schönes Gefühl, er sagt dann immer, ja, ich möchte runter, ich möchte runter, ich Will möchte auf den, auf den Rasen oder? und so. Ja. Deswegen, das kann man ja dann eben fast nicht ausschlagen. Ja, also mir ist es schon wichtig, natürlich auf der einen Seite so das Private privat zu halten, mhm. aber auf der anderen Seite war es für mich halt damals auch cool, wenn ich dann mit meinem Vater auf den Sportplatz gegangen bin und dann auch auf den Rasen konnte und da gekickt habe oder dann mal mit in die Kabine konnte, also mein Vater hat jetzt nicht äh, im großen Stadion gespielt, <lacht> aber trotzdem so dieses auf den Sportplatz einfach, ja. gehen und da äh, zu kicken und so, das ist ja, war für mich als Kind immer was Schönes. Und das hoffe ich, dass es dann auch für ihn äh, was Schönes ist. Dementsprechend ist es ja auch für mich schön, wenn dann nach dem Spiel dann ja, mein Kleiner da runterkommt und ich dann noch ein bisschen mit ihm kicken kann. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bilder. Was ja. sagst du, wenn er irgendwann mal kommt und sagt Papa, ich glaube, ich will Profifußballer werden? Ja, ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, beziehungsweise bei mir war es jetzt auch nie so, dass ich beim Fußballspielen den Ansatz hatte, zu sagen, jetzt will ich Profifußballspieler werden. Also das, das entwickelt sich dann irgendwann. Wenn er Lust und Freude am Fußball hat, dann freue ich mich und dann unterstützt man das natürlich auch. Wenn es irgendwas anderes ist, dann ist es irgendwas anderes. Also... Man erhofft sich natürlich schon, dass er für irgendwas eine Begeisterung hat oder alle Kinder, dass sie für irgendwas eine Begeisterung haben. Und was es dann auch ist, das versuche ich dann zu unterstützen, weil es meine Eltern eben bei mir auch so gemacht haben. Aber du hättest kein Problem
1: damit, du es zumindest auch wahrscheinlich nicht proaktiv von der Sportlerkarriere
0: abraten, oder? Nee, also das nicht. Wie gesagt, auf das, auf das was er Bock hat, das, das unterstützt man dann, Profifußballer kann ich natürlich nur empfehlen <lacht> ähm, beziehungsweise ja, halt halt Fußball spielen das war immer so meine Leidenschaft meine Begeisterung dass es dann zum Profifußball ge geklappt hat ähm, ist cool aber wie gesagt jetzt als Kind hat man sich jetzt nie dieses konkrete Ziel gesetzt äh, ich will Profifußballer werden beziehungsweise man hat doch gar nicht verstanden was da alles dazugehört also früher hat er ja nur gedacht ich habe Bock auf Fußball das ist äh, es nicht klar mehr. man will dann irgendwann im großen Stadion spielen vor vielen Fans aber es war jetzt einem nie so bewusst, dass das so ein, ein richtiger Beruf ist, sondern man ist eigentlich immer so seiner Leidenschaft nachgegangen. Und das ist so ähm, ja, was ich hoffe, dass ich das niemals so verlieren werde. Einfach so dieser, dieser Spaß, diese Leidenschaft. Und wie gesagt, äh, je nachdem, was dann die Leidenschaft der Kinder ist, das unterstützt man dann. Gab es irgendwann mal den Moment,
1: wo du es gerade ansprichst, wo du gesagt hast, jetzt... Ist es soweit? Ist es das erste
0: Champions League Spiel oder ist es vielleicht auch das erste Turnier, das man mit der Nationalmannschaft spielt? Ja, die Momente gab es auf jeden Fall. Also eigentlich schon bei Leipzig. Ich erinnere mich damals noch daran, als ich mit meinen Eltern und äh, meiner Schwester dort war und man sich dann das Stadion angeguckt hat. Wir waren damals dann bei einem Aufstiegsspiel und da waren dann, glaube ich, schon so ja, um die 10.000, äh, wo du so denkst, boah, also, also die haben ja schon äh, Damals das Stadion gehabt. Für Regionalliga war das ja gigantisch. Die sind ja damals aufgestiegen. Da hast du schon gedacht, da willst du unbedingt spielen. Davor natürlich in der A-Jugend hast du nicht die großen Stadien gehabt. Und dann natürlich bei Bayern war das nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer. Da hat halt so das, das eine Highlight das nächste gejagt. Also dann bist du irgendwie das erste Mal im Kader. Dann ähm, wurde ich ja, das erste Mal eingewechselt. Es war gegen Augsburg bei meinem Debüt. Da bin ich glaube in der 92 sind reingekommen, der Torwart hat einen Abstoß gemacht und das Spiel war vorbei. <lacht> Aber trotzdem gehst du dann abends nach Hause und denkst, ja, du, du standst auf dem Platz. Oder ja, DFB-Pokal habe ich vorher gespielt, das war in, in Karlsruhe war das, glaube ich, gegen Nöttingen. Äh, dann das erste Spiel von Beginn an gegen Darmstadt, dann äh, das erste Champions-League-Spiel war, glaube ich, in Piraeus. Also es sind schon so Highlights dann am Ende der Saison. Das erste Länderspiel. Das sind schon so Sachen, die man die man nicht vergisst. Und da ist dann wahrscheinlich die erste Saison so die turbulenteste, weil du eben da die ganzen Dinge zum ersten Mal erlebst. Jetzt so, ob man das so richtig aktiv genießen konnte damals, weiß ich rückblickend gesehen gar nicht mehr so sehr, weil eben so immer das eine, das Was nächste so geht, gejagt hat und es wirklich ja. schnell ging. Die Europameisterschaft war natürlich gigantisch, da dann das erste Spiel von Anfang an äh, gegen Nordirland ist was, was man auch nie vergisst. Aber jetzt ist es fast ein bisschen einfacher, die Spiele so zu genießen, wenn man es ein bisschen besser einordnen kann. Klar, am Anfang machst du alles mit so einer jugendlichen Leichtigkeit, machst mhm. du nicht viel Gedanken, aber dadurch rauscht es auch so ein bisschen an einem vorbei. Jetzt ist es ein bisschen ja, einfacher zu verarbeiten und auch dann so aktiv zu genießen.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir mit dir noch sehr, sehr viele Titel auch genießen können und sehr, sehr, sehr viel feiern können. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Jo, Sehr interessante Einblicke bisher. Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine kleine Sache mit dir machen. Und zwar haben wir hier im Podcast so eine Tradition. Das sind die Wenn-Dann-Fragen. Das heißt, ich reiße einen Satz an, den du dann vollenden kannst. Bin ich sehr gespannt, was du zum einen oder anderen Thema sagst. Der Erste ist, wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen müsste, dann
0: wäre es? Also sehr ausgeschlossen. Sehr ausgeschlossen. Aber sonst wäre es wahrscheinlich irgendwas von meinen Kindern. Ich bin so ein Typ, der dann teilweise so ein bisschen Angst hat, es dann zu bereuen. Und deswegen mhm. habe ich immer so ein bisschen Respekt davor, weil ich dann denke, ah, vielleicht gefällt es mir irgendwann nicht. Ähm, deswegen wahrscheinlich, wenn dann irgendwas Zeitloses äh, ja, Kinder, von meinen Kinder Kindern. Kinder ist ein gutes Thema eigentlich. Ja, das ja. <lacht> Ja, das da machst du wahrscheinlich keinen Fehler, aber trotzdem bin ich sehr weit davon entfernt, dass also ich würde sogar fast ausschließen. Okay,
1: hat mir das auf jeden Fall geklärt. Wenn ich einen Tag lang Cheftrainer des aktuellen FC Bayern Kaders wäre, dann würde ich Boah, einen Tag freigeben, habe ich irgendwo mal gehört. Nee. Hat irgendjemand mal gesagt. Nee. <lacht> äh,
0: dann würde ich was würde ich denn als Chef? Ich glaube, ich wäre gar nicht so gern Cheftrainer nee. von Bayern München. Obwohl, ich, also ich kann es mir gut vorstellen. Das ist schon ein ja. bisschen der Typ dafür. Wenn, dann wäre ich, glaube ich, gern so ein Jugendtrainer. Mhm. Jetzt, weil Ich glaube, da, da kann man die Jungs noch mehr entwickeln, kann man auch äh, so neben dem Platz ein bisschen Mentor sein. Als Cheftrainer von Bayern München, das überlasse ich lieber dem Julian. <lacht> Macht er auch sehr gut. Ja. Wenn ich dem 20-jährigen Josua Kimmich gegenüberstehen
1: würde, dann würde ich ihm sagen,
0: dass er vielleicht ja, versuchen soll, alles, was kommt, noch mehr zu genießen, äh, aktiv zu genießen und auch ja, bei allem, was kommt, niemals die Freude am Fußball verlieren soll. Also um es jetzt auf den Fußball zu beziehen. Aber sonst ja, bin ich echt froh und stolz drauf, auch ähm, ja, auf meine Familie, mit meinen Eltern, meiner Schwester, meiner Frau, meinen Kindern. Das passt schon alles.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Fazit, wenn man das so behaupten kann. Wenn ich die Champions League mit dem FC Bayern nochmal und dann vor Fans, ganz wichtig, gewinne, dann.
0: Ja, das hätte ich jetzt gesagt mit den Fans. Also ich glaube, da ist man dann schon noch mal emotionaler. Das hat echt gefehlt beim letzten mhm. Mal. Auch wenn man das dann bei anderen Mannschaften, anderen Vereinen sieht, wenn es dann auch so eine Parade gibt ja. oder durch die Stadt und mit den Fans dann feiern, also dann freue ich mich auf jeden Fall sehr auf die Feier mit den Fans.
1: Und ich freue mich auf das Bild, wie du mit im Mittelkreis liegst. Ja. Arm in Arm. Sehr schönes ja. Foto.
0: Ja, das stimmt. Das Hängt an derselben
1: Straße ein paar Mal übrigens jetzt auch an der Wand. Da sieht man richtig, dass ihr es genossen habt.
0: Ja. Ja. ja, das habe ich tatsächlich versucht, aktiv zu genießen, auch wenn leider keine Fans dabei waren. Aber trotzdem ist das was, was schon hier oben abgespeichert ist. Das glaube ich. Ja, sehr schönes Bild.
1: Wenn ich in einer Karaoke Bar ein Lied singen
0: müsste, dann? Ich glaube, Follow Me von Uncle Cracker. Wer hast du das? Ja, das, das beherrsche ich, glaube ich. <lacht> Musst du noch <nur lacht> zum besten, äh, was den Text angeht.
1: <lacht> ich würde jetzt gerne singen lassen, aber ich glaube, wir springen drüber. Wenn ich aus dem aktuellen FCB Kader einen Telefonjoker für wer wird Millionär bestimmen müsste, dann wäre es. Also nur Spieler? Also, wenn du jetzt einen guten aus awesome dem Staff hast, sehr gerne.
0: Vielleicht würde ich sonst unseren Psychologen Max Pelker wählen. Sehr belesen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube da etwas auf dem, auf dem Kasten.
1: <lacht> Als Telefonjoker, okay. Freut er sich bestimmt. Wenn mich meine Kinder bei etwas schwach werden lassen, dann ist es?
0: Ja, ich glaube beim, beim Buchlesen. So, wenn es dann abends nochmal der versucht, also zumindest der Älteste, die anderen, die haben noch keine Wahl, die werden dann einfach ins Bett gelegt. Ähm, aber der versucht dann jetzt schon zu diskutieren und nochmal ein bisschen Zeit rauszuschlagen und dann ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Bock hat, ein Buch anzugucken, aber damit kommt er dann immer nochmal an, um nochmal zehn Minuten länger wach zu bleiben.
1: <lacht> das sind die kleinen Tricks, gell? Ja, ja. ganz schön gerissen. Muss musst du
0: ja immer verhandeln.
1: <lacht> sehr schön. Wenn ich auf etwas wirklich sehr stolz bin, dann ist es? Auf meine Familie. Großer Punkt. Ganz wichtig
0: ja, in schon. deinem Leben. Ja, Familie es ist es am Ende des Tages, was bleibt. Und was immer, immer da ist und hoffentlich immer da sein wird. Das hoffen wir auch auf jeden Fall. Das wünschen wir
1: dir vor allem. Jo, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Extrem interessanter Einblick. Und dann hoffen wir, dass es einen erfolgreichen Saisonstart gibt für euch mit den ganzen Neuzugängen. Vielen Dank. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Lasst uns einen Like da, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn wir die nächste Folge hochladen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.
2: Ich habe fertig.